0: Det er i dag tirsdag den 2. november år 2004. Jeg skal holde foredrag i AUF i Køge i aften, og foredragets titel, det er Julens kosmiske budskab. Efter foredrag, der varer cirka en time, vil der blive en kort pause, og derefter vil der blive en spørgetime. Ja, ja. foredraget det handler jo altså om Julens kosmiske budskab, og... Jeg har baseret mit foredrag på en lille bog af Martinus. I ved at måske, at Martinus har udover over sit hovedværk, Livets bog, 7 tykke ben og de fire symbolbøger, Logik og Bisættelse, også skrevet en, en serie af småbøger på 28. De er alle sammen ud på borgens forlag. Og bog nummer 13, den hedder Juleevangeliet, hvor han så gennemgår betydningen af juleevangeliet. Og det er jo en beretning om, hvordan Jesus bliver født, og hvordan de flygter til Ægypten, og... Og øh, det, der er så dejligt ved juleevangeliet, det er jo, at det forjætter eller forudspår jo altså i vil velbehagelighed og fred på jorden. Så, så det, der bliver lovet også i juleevangeliet, det er, at der skal blive fred på jorden. Og det er jo da dejligt og vidunderligt budskab, at det skal gå derhenad. Men øh, man kan jo sige, at det, der står om Jesus i Bibelen, det kunne egentlig godt bare betragtes som en historisk beretning. Altså, det er, det er, det er, det er, det, er, det er sket, og det er en historisk bare, Martin siger, at ja, det, det kunne næsten sammenlignes med sådan et arkeologisk fund. Altså, man finder et eller andet fra gamle dage, og det er sådan mere eller mindre materialistisk eller materielt. Det er ikke ligesom, man kan sige, jamen, bare det, man refererer til, hvad der historisk er sket, det vil også sådan være lidt materielt. Men øh, der går Martinus altså ind på, at hvis man så virkelig undersøger det her med juleevangeliet, så... Kan, man se, eller så kan Martinus i hvert fald se, at det er ikke bare og blot en fysisk beretning, en historisk beretning. Det ligger meget, meget mere i det. Det ligger sådan et helt mysterium eller en helt visdom i det. Men det, der ligger i det, det er altså, at det er noget, som er relevant for os alle sammen. Det er altså at sige, at det, det er egentlig et symbol på noget, som vi alle sammen skal gå igennem. Og derfor bliver det på en måde meget nærværende fordi det handler altså også om os selv, og det handler om alt, hvad vi egentlig skal gå igennem, og hvordan vi skal nå frem til at blive fredelige væsener og fredsceller. En gang, så vil verden være en fredelig og paradisisk verden, og så vil alle mennesker, der lever til den tid, de vil jo være fredsceller i denne fredelige verden. Så det vil også sige, at vi kommer også til at give vores bidrag til denne store fred, ved at vi selv skal omdanne os til at blive fredsceller. For ikke så lang tid siden, løb jeg faktisk lige her i Sverige, holdt jeg et foredrag om, om kreativitet og intuition. Og øhm, der vil jeg godt lige referere lidt derfra. Og det er det, at Martinus taler om, at nogle gange, så er der altså noget kunst. Det kan jo være, det kan være en roman, eller nogle sange, eller digt, eller maleri, eller musik. Det er noget. Nogle gange, så bliver det en klassiker. Det bliver en evergreen. Det er noget, der holder sig. Det er altså noget, der ikke forsvinder. Så kan der være andre døgnflure. Noget bliver et stort hit, og så forsvinder det. Der kommer en bog, og det bliver makulatur. Og der er det, man kan spørge sig, hvordan kan det være, at der er noget, der ligesom bliver evergreen? Noget, der holder sig, og noget, der bliver makulatur. Ja, det afhænger altså af, om det, der omtales, det handler om sandheden. Om det handler om noget af livets love og principper. Og hvis det handler om livets love og principper, hvis det præsenterer sandheden, så bliver det altså en evergreen. Og Martinus har jo et sted defineret kunst som høj intellektualitet inkarneret i fysisk materie. Og med høj intellektualitet, der mener han altså, det er jo sandheden, det er livets lovmæssighed. Hvis det kan serveres i en roman, eller en sang, eller en, ja, en ballet, eller et maleri, eller musik, eller en skulptur, så er det virkelig sådan klassisk kunst. Jeg ved ikke, om Lige igen refererer. Jeg tror nok, jeg tog dig op et spørgetimen. jeg tror nok, jeg tager den engang gang til. Og det er den her med Leisa Minelli, for eksempel, der synger Life is a Cabaret. Og det er også virkelig blevet en evergreen. Hvis man spørger Martinus, hvad, hvad er meningen med livet? Det er egentlig ikke, at vi skal nå noget til en bestemt tid, fordi vi er jo evige væsener. Men det, der er meningen med livet, det er, at vi skal kun opleve livet. Meningen med det evige liv, det er, at man i al evighed skal kunne opleve noget nyt. Der er ikke noget slutmål. Fordi det kan det ikke være, når vi er evige. Vi skal bare kunne opleve noget hele tiden. Det vil simpelthen sige, at oplevelse, det er livets mening. Og på den måde kan man så også sige, at livets mening, det er underholdning. Det er simpelthen, altså, det at, det at vi kan lov til at opleve noget hele tiden, det at vi kan lov til at opleve noget nyt hele tiden, det er der underholdning. Og så kommer vi jo faktisk også til, at hvis hele livet går ud på underholdning, så er det jo teater. Så er det jo en cabaret. Life is a cabaret. Så det er min egen private teori om, at det er sådan blevet en klassiker, som hænger i ørerne. Ikke? Fordi det er i virkeligheden en kosmisk sandhed. Det ligger en meget så dyb sandhed i det, og så holder det sig. Og jeg nævner det bare lige som eksempel, fordi at juleevangeliet, det er jo også virkelig blevet en klassiker, en evergreen. Det er også virkelig noget, der holder sig. Og sådan er det altså med sådanne ting, som virkelig holder sig. Det er altså... Nogle af livet, sande, sande. Jeg tænker også bare lige, det, bare lige, det er godt nok en parentes. Med Robert Louis Stevenson, som har skrevet en bog om Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Det er de i 1700-tallet. Tænk, at, at, at man alligevel den dag i dag ved titlen på en bog, der er skrevet i 1700-tallet. Altså, men det er også fordi, man, fordi at øh, vi er jo sådan på vej fra dyrerige til det rigtige fra på vej fra ved egoister til at blive 100% kærlige. Vi er sådan lige midt imellem. Vi er halvt dyr, og vi er halvt menneske. Ikke? Og så kan man sige, at det kan udtrykkes kunstnerisk. Og så har en udtrykket kunstnerisk i en bog. ved at skrive en bog om Dr. Dirkil og Mr. Hyde, hvor Dr. Dirkil er et symbol på det kærlige, humane menneske, og Mr. Hyde det er et symbol på, på det dyriske menneske. Og jeg tror, det er derfor, at den bog stadigvæk kender sig folk. ikke. Er det, ikke sådan, så, så, det, er, altså, det er den her gode læge, Dr. Dr. Jekyll, når han så går ind i sit laboratorium og mixer nogle droger og sådan og så finder han til ud af, når han tager sådan en speciel mixtur der, så bliver han et helt monster, en uhyre, og så går han ud og herver i byen og, og så snakker han igen, så tager han så moddrogen og bliver den gode doktor Jekyll igen. Det er bare en kunstnerisk måde at vise på, at vi har de to sider i os, og så har han så skrevet sådan en, 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 en roman. Men den holder sig, fordi det ligger en meget dyb sandhed i det. Og det er så, så, det er så vi skal se på, at hvad det er det, det, det ligger i juleevangeliet, som, som Martinus mener? Det gør det til sådan en uh, evergreen Og det drejer sig jo om, at, uh, at uh, det begynder jo med, at, at, at Jesus sand bliver født i stallen. Og uh, som sagt, så ser Martinus som et uh, hele historien som et symbol på det, vi skal igennem. Og så i stallen, der har vi jo selvfølgelig jo dyrene, der lever der. Så på en måde er det jo et meget fint symbol på dyreriet. Vi er jo altså i gang med en udvikling, hvor vi i dyreriet er 100% egoistiske væsener. Og så er vi jo så altså på vej til at blive 100% altruistiske væsener. Men vores udvikling kan man på en måde sige, altså går fra det primitive egoistiske dyrerige, Og så kan man så sige, at hele historien om Jesus her, det er altså en historie om vores egen udvikling. Jeg ja, nu ved jeg ikke rigtig, hvorfor jeg hopper over i det, men det var også det. I kender sikkert den her film med Jonathan Livingston, Havmogen. Richard Bach har lavet sådan en film om, om havmogen, og det er også noget med, at den film, den handler faktisk om et udviklingsforløb. Efter sigende, så fik ham Richard Bach et kosmisk glimt, da han gik på stranden, og så så han faktisk i sådan et slags kosmisk glimt et udviklingsforløb det var han netop også fra primitivitet til fuldkommenhed. Han fik simpelthen en, en oplevelse af en, sand, en af livets sandheder. Det er netop udviklingen. Det er jo det. Al livsoplevelse. Hver gang man har gjort en oplevelse, så har man fået en erfaring, så har man oplevet, så har man udviklet det, det er et meget vigtigt princip i, i livet. Og så kan man sige, at hans kunstneriske måde at udtrykke det på, det var ved at lave en film med nogle måger. Jeg synes, det var da fuldstændig åndsvagt. Hvem finde på at skrive en bog med en måge som hovedperson? Men det var så altså en meget god idé. Og det starter netop der, starter det nemlig med, at måne, de sidder og slå sig på lossepladsen, om de her levninger, der er smidt ud på lossepladsen. ikke? Og der synes jeg også, det er også ligesom at begynde helt i bunden. Ikke? På en måde svarer det lidt til, at, altså, at, at, at Jesus starter i stallen. Ikke? Altså man starter et dyrerig, hvor det, hvor det stinker og lugter dårligt, og hvor man har altså de her egoistiske og primitive forhold. Men så er i den der film om havmågen, så ser man jo så den her havmåge, den bliver træt af det der liv med at slås på lossepladsen. Så øver den sig i at flyve mere og mere, og den udvikler sig og bliver helt fantastisk til at flyve. Han var ved selv flyve og fløj i flyvemaskiner, så det er jo klart, så kan han jo ligesom udtrykke det på en kunstnisk måde ud fra det, der er blevet hans livs store interesse eller specialiteter. Han viser faktisk også i filmen, hvordan mågen faktisk bliver fuldkommen og bliver et rigtigt menneske. Og ligesom Jesus, så kan den også til sidst materialisere sig og dematerialisere sig. På tankens bud, så kan og så videre. så på nu er det også ja man kan næsten sige at på nu er det også en historie om juleevangeliet som faktisk er skitseret i havmågen fordi det er det er et et udviklingsforløb hvor man sidder og slår sig med de andre på lossepladsen altså, det er et symbol på det primitive dyrerige og så takket være man arbejder med sig selv så når man frem til fuldkommenheden. Matthias har også lige sådan en lille parentes omkring kryben. Vi er jo altså levende væsener, vi er altså åndelige væsener, men her i den fysiske verden skal vi jo ligesom have sådan et, et redskab, og så må man jo sådan næsten om, så sige, at tage forhånden for værende princip, så altså det øh, er altså, at vi må have en, en, en dyrisk krop eller en dyrisk organisme for at kunne opleve i, i dyreriet, og der mener han så, at kryben, som Jesus barn bliver lagt i, altså kunne, kunne symbolisere denne, denne krop. Og... Øh, så er det jo altså, at, at dette barn, det er jo klart, at barnet det vokser og udvikler sig, og det gør vi jo så også. Og mange liv, så er vi også under udvikling. Og så kommer der jo også denne historie med Herodes, der hører, at der er født sådan en kongesøn eller drengebarn som skulle blive en stor konge eller fyrste. Og for at bevare sin egen magt, så beslutter Herodes sig jo så, at alle drengebørn i den by, hvor, hvor Jesus er født, at de skal slås ihjel. Og det er jo også et forfærdeligt slagteri. Og den her bog, som Martinus har skrevet her om juleevangeliet, den bærer måske også en lille lokal præg af, at han har skrevet den lige efter 2. verdenskrig. Og der kan man jo også sige, altså, hvad er det menneskene gør gøre der, ikke sant? Det er måske også et folk, som øh, starter en krig, fordi at de gerne vil være det stærkeste, og de er bange for, at de andre skal komme til at, til at herske, ikke sant? Og, men det er som ikke for i den bog der, der er Martinus også, kan man sige, lidt kritisk over for dem, der vinder. Fordi det er også nogle gange, de der vinder krigen, ikke sant? De straffer jo dem, der har tabt så er det jo altid taberne, som skal få en krigsret. Altså det er jo tyskerne, som skulle få en krigsdomstol ned i Nürnberg, ikke sandt? Og det er også altid i gamle, så var det også altid taberne, som skulle betale statning. Så det er jo ikke altid, at vinderne alligevel, det kunne, de kunne også være, de kunne trænge til at komme for en domstol eller eller de skulle betale noget af erstatning, men sådan, sådan, sådan er det jo altså ikke. Og sådan er det jo også i vores materialistiske tider, det at, at i... I egoismens navn eller egoismens tjeneste, så kan man jo godt slå en hel masse ihjel. Vi lever jo faktisk også i dag i den tid, Martinus kalder for dommedag, de sidste tider. Og det er jo en periode, hvor vi er blevet meget materialistisk og meget intelligensbetonet. Og det er så også der... Hvor den gamle moral har sluppet, den gamle religiøse moral har sluppet, og vi har ikke fået den, den nye kosmiske moral endnu. Vi lever faktisk i et slags moralsk vakuum. Vi kan gøre, hvad der passer os. Det er lige meget. Fordi hvis det ikke er nogen gud, så, så kan man gøre lige, hvad der passer en. Man kan ikke blive straffet. Der er jo ikke nogen, der kan anholde en for det, man gør. Og så er det jo netop også i disse tider, hvor vi kan få de her store verdenskrige, hvor der er millioner af mennesker, der bliver dræbt. Så det kan man sådan set også godt sige. Det er jo et i udviklingen, hvor jo også må og jo også have det med Herodes. Men øh, Jesus han klarede sig jo, og det var jo fordi, at øh, der kom tre vise, eller det var der tre vise mænd, eller tre konger fra Østen, og de havde jo på en eller anden måde fået profeteret, at der skulle fødes sådan en kongesøn, og så var der noget med, at det blev tændt en stjerne, så de kunne se, hvor der var, og så fandt de jo så frem til der, hvor Jesus var født, og så kom de hen og gav ham store gaver, og de fik jo så guld, røgelse og myrra. og øhm, Martinus det, at det kan man godt tage som et symbol på, altså at, øh, at de får, altså rent konkret, så fik Josef og Maria, de fik jo så altså nogle gaver, så jo så satte dem i stand til at flygte og flygte til Ægypten. Så, så de flygtede jo med Jesus, så han blev ikke slået ihjel af Herodes. Men altså takket være det guld, altså de gaver, de fik, så, 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 så fik de jo så råd til at rejse og, og råd til at flygte til Ægypten. Uden det, så havde de så ikke øh, fået, fået muligheden for at flygte fra, om, så må sige, fra denne... Øh, Øh, dræbende verden, altså Herodes vil jo slå med hjælp, så på en måde, siger Martinus, det er et symbol på, at man skal vil flygte fra det dræbende dyrige. Altså dyrrige, det er jo der, det dræbende princip hersker. Og øh, så kan vi jo sige, i vores udvikling, så flygter vi jo på en måde også fra dyrige. Nu kalder vi det ikke flygte, men altså, vi fjerner os hele tiden fra dyrrige. Vi fjerner os fra det dræbende princip og går altså fremad imod øh, humanitet og kærlighed. Og så taler han jo også om, at der er jo tre vise mænd fra Østerland. Og det sammenligner han så også med de tre store verdensreligioner, for øh, hvis vi ligesom skal fjerne os fra dyreriet, så har vi også brug for lidt hjælp, så har vi faktisk også brug for en gave. Man kan også sige, at når der bliver født en verdensgenløser, som for eksempel Jesus eller Mohammed eller Buddha eller Moses, eller, så er det faktisk jo altså en ældre bror i udvikling, som bliver født ind på jorden for at hjælpe frem sig på en måde. Er det jo, er det jo også en ren gave, at der kommer en Buddha eller en Jesus, ikke sant, som, som, som kan hjælpe folk frem i udviklingen. De er selvfølgelig forskellige, islam og buddhisme og kristendom, men man kan sige, at det er altså humane religioner. Det er religioner, som inspirerer folk til at praktisere kærlighed og humanitet. Så på den måde kan man så sige, at de tre verdens de. Den gave, som menneskene får i kraft af de store verdensreligioner, hjælper en til at fjerne sig fra det dræbende og egoistiske i frem mod en kærlig verden. Ligesom gaverne fra de tre vise mænd fra Østerland hjalp dem til at flygte fra Herodes for at hjælpe dem til at flygte ud af den, den dræbende zone. Og ligesåvel så som altså Kristusbarnet, der vokser og bliver større og større, så vokser vi jo også i udviklingen. Og et tema, som Martinus tager, tager meget fat på i den her bog, det er faktisk øh, den øh, seksuelle udvikling. Og øh, hans udgangspunkt, det er jo, at han også tager fat på det her med, at øh, Jomfru Maria var undfanget ved Helligånden. Så Martinus synes, det er da egentlig sådan en lidt mærkelig opfattelse. Altså man mener faktisk på en måde, at, øh, at Josef var altså ikke faren, men altså Maria, hun har altså haft et eller andet seksuelt samkvim med Gud. Gud har haft seksuel samkvem med Maria, og det har så altså givet sig udslag i, at hun har fået en søn der, det hed Jesus. Og øh, Martinus argumenterer lidt på forskellig vis. Øh, det allerførste øh, kapitel i det nye øh, testamente, jeg kan ikke engang huske, om det er Markus eller Mateus, eller hvad det er, men jeg ved bare, at det er det allerførste, i det allerførste kapitel i det nye testamente, der bliver hele Josefs stamtavle gennemgået. Og det er noget med, at Josef i 20 slægtlede nedstammer fra Abraham. Og så står der, så fik den søn og den søn og, aflede, den, søn og aflede, den søn. Og til sidst, så kommer man altså frem til Josef. Så kan man også spørge sig overhovedet, hvorfor, hvorfor har man i det nye testamente, taget Josefs stamtavle med, den er jo fuldstændig irrelevant, hvis ikke han var far til, 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 til Jesus. Øh, men Martinus mener, det kan selvfølgelig være lidt rigtigt i det, at, at Maria blev overskygget af den hellige ånd. Martinus forklarer jo, at her i dyreriet er vi jo adskilt i to separate køn, hankøn og hundkøn. Og det, det fuldkomne, det er faktisk altså, at man er topolet, at man er dobbeltpolet. Så på en måde er vi egentlig nogle ynkelige stakler her i dyreriet. Vi, vi er kun halve væsner. Vi er altså på en måde halvkønsvæsner. Det vil sige, at vi er altså... Vi er ikke vi er ikke rigtig suveræne eller selvkørende, altså vi, vi, vi er afhængige af det modsatte køn. Fordi netop når man finder en partner af modsat køn, og man så smelter sammen, så opnår jo, så opnår jo så fuldkommenheden, så kompletterer man hinanden, ikke så har man det hele, så har man både det maskuline og det feminine. Og Martinus selv han bruger tit den der vending fra Bibelen, hvor der står, at, at mændene skal forlade sin far og sin mor og skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ved ét kød. Og det er jo faktisk så også i, i, i hele det seksuelle liv og sandt? lagt, ikke altså der, der, smelter man, der smelter man sammen. Og der siger Martinus så, at det største lys, der findes i dyreriet, det er... Det er en seksuelle fornemmelse. Fordi i dyreriet, der er der jo altså kamp og konkurrence. Man kan nogle gange være i en familie eller en flok og have lidt fred, men det er også bare for at beskytte sig mod, mod andre ydre trusler. Så der skal jo ligesom være en inspiration eller et lys i dyreriet, for at man overhovedet orker at leve i dette dyreriet. Og det er altså forelskelsen. Det er den instinktive forelskelse og seksualitet. Det er det største lys i dyreriet, ikke? Og det er jo også det, det giver menneskene det største lys, og I ved jo også godt, at det er jo mennesker, de er villige til at gå igennem ild og vand og gå for ære og stand og penge og alt muligt for at være sammen med deres elskede. Der findes så mange historier om, at man er villig til at gå det mest tosset at synge sange i telefonen, selvom man ikke kan synge, eller hvad det nu skal være. Men, og vi ser jo også, at jeg bruger de her eksempler med, hvis man ikke får den, man elsker, så gør man selvmord, så er livet ikke værd at leve. Det viser der også virkelig, at det er, det er så dybe kræfter, det ligger i seksualiteten, eller forelskelsen. Men det kan også være omvendt, hvis man ikke kan få den, man elsker, fordi det den anden står i vejen, så slår, vi, så slår man simpelthen vedkommende ihjel. Altså det viser, at det er nogle enorm stærke kræfter, når man, når man går så vidt. Og Martinus siger, at det er den hellige ånd, man oplever i denne forelskelse, og denne, denne seksuelle vellyst fornemmelse, det seksuelle behag osv., det er den mest realistiske oplevelse, man kan få af Guds ånd i kød og blod. Det er den mest realistiske oplevelse, man kan få af den hellige ånd i kød og blod. Men han taler altså om, at det er altså på en måde kosmisk bevidsthed eller Guds bevidsthed, Guds ånd, den hellige ånd. Det er faktisk det, man oplever i den seksuelle velløs fornemmelse. Men det er ikke nogen intellektuel oplevelse. Det er altså en instinktiv oplevelse. Så, det. så han siger altså, at i dyreriet kan man godt have en Guds oplevelse, men den er altså instinktiv. Det er en instinktiv gudsoplevelse, det er en automatisk gudsoplevelse eller det er en ubevidst gudsoplevelse. Så selvom det er et par materialister der ikke tror på Gud, der ligger og laver noget gymnastik der på sengelagen og så videre, så er det alligevel den hellige ånd eller Guds ånd altså når de oplever i denne seksuelle akt. Så på den måde kan man alligevel godt forsvare eller sige altså at at Jomfru Maria, hun blev overskygget af den hellige ånd. Men det er jo i forbindelse med vores seksuelle liv og vores seksuelle forvandling, forbundet så meget smerte og lidelse, ofte i hvert fald med det seksuelle samliv, fordi at vores sympatievner vokser, og den vokser altså ud over partneren. Vi kan også begynde at have sympati for andre, have sympati for flere, og det giver sig altså tit udslag i øh, utroskab. Og der er også andre eksempler simpelthen på ulykkelig forelskelse, altså man er, man er forelsket i en person, men den anden ikke er forelsket. Det er gensidigt. Så kan der også være mange ulykkelige tilstande. Men jo især alt det her med utroskab. Og så er der selvfølgelig også alt det her med forbrydelse og voldtægt og alt muligt. Så det er klart, at der er knyttet også mange smertefulde oplevelser i forbindelse med det seksuelle. Og så er det altså blevet til ligesom mennesker kan være forskellige, så er de forskellige kulturer også lidt forskellige. Man har, vi har sådan lidt forskellige ansigter, og lidt forskellige personlighed. Og af en eller anden grund, så er det så altså blevet sådan inden for den, den kristne religion, at man er begyndt at se på det seksuelle som noget syndigt, som noget smudsigt, Og derfor er det altså ligesom kommet på banen det her med, at det kunne ikke rigtig passe, at... At, at, at Jesus, altså Guds søn, skulle være født på, på den måde, fordi det var så altså noget syndigt eller noget smussigt, og så har man på en måde opfundet den her historie med, at det skulle være et eller andet fysisk forhold imellem Gud og Jomfru Maria, der har gjort, at, at dette fysiske barn. I alle fald så er Martinus meget skeptisk til den her historie om Jomfru -fødselen. og som sagt, så kan man, Martinus slet ikke se, at der er noget lavt eller noget smussigt eller noget, noget kritisabelt ved det seksuelle samleje, fordi Martinus jeg synes, det er på en måde, man kan sige, at Martinus opgraderer det seksuelle. Så? Altså, han viser, at det, det seksuelle det er det helligste, og det fineste og det fornemmeste i livet. Altså, det, det er Guds ånd, så på den måde... Ja, det ved jeg ikke. Det, Katolikkerne det er måske dem, der værsten værste, med det syndige omkring det seksuelle. Så, så der bliver det lidt ligesom nedgjort, men Martinus han, han, opgraderer det på en måde, eller priser det. Og det gør jo så også, at der er jo slet ikke noget, noget øh, lavt eller smusigt ved, at Jesus skulle være undfanget på den gode, gammeldags øh, måde. Men der er det jo så altså, han så fortsætter den her linje lidt med at forklare, at i dyreriet, der er vi så rene hankønsvæsener og rene hundkønsvæsener. Men dybest set så er alle levende væsener topolede væsener. dobbeltpolede væsener. Men det er sådan, at den ene pol kan blive latent. Den kan stagnere og svinde ind, så den nærmest er sovne. Og det er den så altså i dyreriet. Så hos hunderne i dyreriet, der er den maskuline pol sovende eller latent, og hos hannerne, så er det den feminine pol, der er. Den, øh, den sovende eller den latente. Og så kan man sige, hele udviklingsforløbet, fra den 100% egoisme i dyreriet og frem til dobbeltpoletiden, frem til man bliver et kristusvæsen, et gudevæsen, frem til man bliver et fuldkommet væsen. Martinus definerer et fuldkommet væsen, et væsen, som kun kan være det gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener. Der er man altså under en stor udvikling, og udviklingen består faktisk i, at det enpolede væsen det udvikler sig til at blive et dobbeltpolede væsen. Så igennem hele vores udvikling fra dyreriet, så udvikler den modsatte pol sig. Og øh, hvis man spørger, hvad er forskellen på mennesker og dyr, så tror jeg, at de fleste vil svare, det er intelligensen, det er intellektualiteten. Og derfor taler Martinus også om, at i stedet for at tale om en maskulin pol og en feminin pol, så giver han dem af til et andet navn. Han siger, at der findes en seksuel pol og en intellektuel pol. Men det er altså de samme poler, han taler om. Og det er jo klart, at det er jo både for og for hunden, så er den seksuelle pol jo knyttet til kønsorganerne. Og derfor er det også den primære og den ordinære pol. Det er jo den der er længst fremme. Men takket være, at vores intelligens og vores intellektualitet gradvist begynder at vokse frem, så begynder der altså en intellektuel pol at vokse frem. Og det er så altså. Den modsatte pol, der vokser frem. Martinus skitserer jo også, hvordan, øh, hvordan øh, man efterhånden bliver dobbeltpol. Han taler om, at det ligefrem skulle komme sådan nogle nærmest psykiske nervetråde, som vokser op ned fra kønsorganerne. Og det er også så ligesom nogle psykiske nervetråde, der vokser ned fra, fra hjernen. Så, så på en eller anden måde, så længe ud, så, 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 så bliver der simpelthen kontakt imellem den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Og så bliver man altså dobbeltpolet, og så bliver man også hjernebevidst i begge poler. Og det er også en stor overraskelse for mange mennesker, at de så begynder at opdage, at de ikke bare har ét køn, men de har altså faktisk begge køn i sig, ikke sandt? Man kan sige, at kvinden får den overraskelse, Gud, der bor en mand i mig, <laughs> eller manden får den overraskelse, der er noget feminin i mig, ikke sandt? Altså på et tidspunkt, så får man altså begge kvaliteter. Man kan sige, man, man får det bedste for manden og det bedste for kvinden. Og Martinus selv gør jo gældende, at, at selvom han var født i en mands krop, så siger han, at han var Altså en psykolog siger, han, at han havde hele registret. Fra det mest følsomme, blide, man kan forestille sig ved en kvinde, til det mest øh, faste, beslutsomme, viljestærke, maskuline. Han havde altså hele registret, og vi skal altså alle sammen nå frem til at, at få hele dette register. Så udviklingen består altså i, at vi udvikler denne intellektuelle pol, eller den modsatte pol. Og i alle begynderstadierne er man slet ikke bevidst i den nye pols seksuelle side. Vi mennesker, der her i Danmark, vi er meget langt frem i poludviklingen. Man kan godt sige, at vi er landet polet, eller en trikvart polet, <går> eller hvad, det er nu altså mine ord, men, men, da, men, men folk er ikke bevidst i det. Det vil sige, at den nye pols seksuelle udtryk, er ikke noget frem til dagsbevidstheden. Vi er ikke hjernebevidste i det. Det er i hvert fald det normale. Så er, så er mænd ikke hjerne- eller dagsbevidste i at De har noget feminin i sig. Og kvinder er heller ikke hjernebevidste eller dagsbevidste i at De har noget maskulin i sig. Der er sikkert mange af jer, der har set den her film med Dustin Hoffman, som hedder Tutsi. Det var en film, hvor han øh, var en arbejdsløs mand i der og det få arbejde, Så forklædte han sig som en kvinde, og så fik han arbejde. Og det vil sige, at under indspillingen af filmen der skulle han jo spille kvinde hver dag i flere måneder. Og da så filmen var over, så sagde han altså, at det har været en meget som oplevelse for ham. Han følte, at han havde en kvinde i sig. Han følte, at der var noget feminin i ham. Og det kan man så sige, så er det jo næsten også en kunstig måde. Ved at han får sådan en rolle og bliver tvunget ind i sådan en filmrolle, så er det sådan næsten på en måde kunstigt tvunget frem eller presset frem. Ikke? Men altså han sagde selv, at han blev vist i det. Han kunne godt mærke, at han havde noget feminin i sig. Så det var også sådan, synes jeg, en lille... Ting, der på en måde, synes jeg, i hvert fald for mig, så bekræftede det det der med, at vi har det altså i os, men normalt, så kan vi ikke opleve, at det kommer ikke frem. Og den nye pol, den vokser frem i takt med humanitet og kærlighed. Det vil altså sige, at de mennesker, som har mest medfølelse, de mest humane og kærlige mennesker, det er dem, der er længst fremme i udviklingen, så altså de Mest humane mennesker, det er dem, der er nærmest dobbeltpolet. Jo længere den intellektuelle pol, den modsatte pol, vokser frem, jo mere human og kærlig er man. Og øh, Martinus øh, forklarer jo så også, altså, at, at Jesus var dobbeltpolet. Det var ikke sådan, at Jesus han var en skørtejæger, eller at Jesus han, øh, foretrak kvinder frem for mænd. Det kan man slet ikke sige. Altså man kan også altså så dårligt forestille sig, at Jesus var gift og havde børn. Nej, jeg kan ikke komme ud og prædike i dag, fordi jeg skal lige hjem og passe børnene. Eller... Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, det er meget svært ligesom at forestille sig en fru Jesus, eller, eller han var en børnefamilie, eller sådan. Så han, 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 var, han var fri og suveræn, og det, han havde ikke brug for det, fordi han havde begge poler i sig. Han var altså dobbeltpolet. Den bevidsthedskraft af det er drivende i dyreriet, det er jo, Selvopholdelsesdriften. I dyreriet der er der ingen øh, social hjælp, der er ikke nogen sygehus og hospital osv. Det eneste, der gælder i rig, det er at sørge for sig selv og klare sig selv. Og et godt og dyde dyr, et dyr, et mønster dyr, altså et dyr, der opfører som det skal, det skal altså være egoistisk og sørge for sig selv. Og derfor handler man altså meget ud fra selvopholdelsesdriften. Man gør det for selv at opleve overleve det var også lidt interessant at høre, jeg ved ikke, der, han blev da rigtig lidt kendt, det var en dansker, som overlevede den her estonia ulykke Og øh, han blev gik helt i panik, da skibet var ved at gå ned. Og jeg ved ikke, kan forestille jer selv, hvis I var i den situation, ikke at man skulle op ad en trappe for at redde sig, ikke så er der en anden på trappen. Ikke? Så er man simpelthen så vild for at redde sig selv, at man skubber den anden til side, ikke? Og han havde det jo så dårligt bagefter, fordi han havde gjort noget i den retning, ikke? Altså nogle gange så havde han skubbet nogle andre til side for at redde sig selv, og da man så bliver reddet, ikke? Så kan man godt begynde at tænke på Gavide, om jeg har været årsag til, at der var nogle af de andre, som, som druknede. Han fik nogle svære samvittighedskvaler, ikke? Og det er jo netop fordi, at vi er jo kommet til sådan en trin, at vi ikke længere bare kører på selvopholdelsesdriften, men netop til hans store overraskelse, kan man så sige, sådan en katastrofesituation, så kom instinkterne på, det er næsten også ligesom at køre på automatpiloten, ikke så kom jo virkelig selvopholdelsesdriften op. Og det er så det, man kan se på, hvad folk de gør, at det gradvist udviklingen skifter fra, at man kun gør ting for selv at overleve, til at man begynder at gøre ting, som hjælper og gavner andre. Der er mange mennesker i dag, Selvom de ikke tror på Gud, og selvom de ikke går i kirke, så er de meget humane og kærlige. De vil da gerne hjælpe, hvis det er katastrofer og ulykker i et andet land. De vil gerne gå ind i skolearbejde, eller børnearbejde, sportsarbejde, socialarbejde politik. Altså, der er mange mennesker, de bruger der deres tid på at hjælpe andre og gå ind. Man kan også sige, altså, overhovedet, at overhovedet det, komme røde kors og den slags ting, det er jo ikke noget, man er nødt til at gøre. Det. I virkeligheden kan man også sige, at når man begynder at få lovgivning og statsmagt, så er det noget, der sker. For at beskytte de svage. Altså, hvorfor har man love? Jamen jeg mener, at de første love, der kommer på banen, det er noget i retning af, at man må ikke slå ihjel, og man må ikke dræbe. Det er der noget, der er til for at beskytte de svage. De, der ikke kan beskytte sig selv, de får en beskyttelse i form af en lovgivningsmagt og en statsmagt. Så det er også på en måde næste kærligheden. Så det er tit, at man sur over at betale skat til staten. Og hvis man skal, hvis der er nogen, der skal arve ens penge, så skal det i hvert fald ikke være finansministeren eller staten, der skal arve det. Men uh, ikke desto mindre, så, så synes man på tilsynet alligevel, at det er statsmagten, som er næste kærlighedens repræsentant. Men jeg synes nu også, at der er flere og flere danskere, som siger, at vi vil gerne leve i et velfærdssamfund, vi vil gerne have det og det og det. Og så forstår folk godt, at man skal betale skat for at få de goder. Jeg synes faktisk. At der er mange, der, jeg synes, det er skiftet, siden jeg var ung, altså de sidste 20-30 år, så synes jeg faktisk, at der er flere og flere, der indser, at jeg vil gerne have det godt, og jeg kan godt forstå, at det koster noget. Det vil jeg gerne betale for at leve i sådan et samfund. Så, så der er jo også mange, der, der forstår, den sammenhæng ikke sandt, at netop ved at, at bidrage og give, så kan man få sådan et, et bedre. Og i den her bog tager Martinus altså også det her op med, at så er det jo øhm, meget arbejde, man gør, og, og, og øh, jeg tænker på, at de dengang industrialiseringen startede, det står for mig som det, det værste med de her mennesker, der skulle arbejde ned i kulminerne ikke sandt? Og de skulle arbejde 14-16 timer i døgnet, bare for at få mad på bordet, ikke? Tænk, hvilken slave tilværelse, at man knoklede med helbredet som indsats. Men altså i lang tid, så skulle man arbejde 12-14 timer i, i døgnet, bare, altså, det var jo ikke tale om, man fik... Noget til års, man kunne købe noget for, man kunne, så meget skulle man arbejde bare for at få mad på bordet, ikke? Og det kan man sige, det var jo også ren selvopholdelsesdrift, ikke? Og, og langt hen ad vejen kan man måske stadigvæk tillade sig at sige, altså, at der er der også stadigvæk, om så man sige, lønslaver. Altså, altså der er mange mennesker, de går sådan ligesom... Altså, man skal have mad på bordet, men der er mange, der er ligesom tvunget til at arbejde med noget, de kan ret meget til, det, men de gør det altså. Det var jo sjovt at se... Hvis nu man siger til alle danskere, at I får jeres fulde månedsløn, som I plejer, uanset om I møder på arbejde eller ej, I får jeres løn. Jamen selvom hvor meget eller hvor lidt I vil komme på arbejde, men I får den samme løn i alle fanden. Jeg tror altså, der var mange, de ville ikke møde op nær så meget, som de gjorde før, hvis de fik deres løn alligevel. Hvilket bare skal prøve, prøve at demonstrere, altså, at det er jo ikke altid, at folk går på arbejde, fordi de synes, det er interessant og spændende og inspirerende og sjovt. Altså simpelthen fordi, at det er en leg, det er en hobby, de er simpelthen så glade for deres arbejde. Så meget arbejde i dag gør man jo alligevel, fordi at man er nødt til at få mad på bordet. Men efterhånden, som den intellektuelle pol vokser frem, så begynder det netop noget nyt. Og det er jo det her med øh, kreativiteten. Så kan man lave noget og skabe noget. Man kan få lov at arbejde i sin hobby og sin interesse, og det giver en glæde. I, i de her to yderpoler taler Martinus også om, at på den ene side findes der altså øh, væsener, som lever i øh, forældreglæden. Altså, hvis nu man nu tager meget enpolede væsener, og ikke særlig intellektuelle væsener, så er det vigtigste familielivet. Ikke? Og så er det jo klart, så investerer man sin kraft og sin tid i, Børnene, og det skal gå. Børnene er godt. Og hvis det går, godt, børnene er godt, så er man glad og godt til fris. Og øh, det er klart, at den største glæde, sådan en forælder kan opleve, det er, at det går godt med børnene. De lever i forælderglæden. Og, og det er så det ene pole. Hvis man så går helt over i den anden grøft og går helt over til det topolede, så siger Martinus, det er ikke formeringsvæsener. Det er ikke skabetyper som de andre. Det er en anden væsenstype. Han siger, de er kreative væsener. De er skabevæsener. Og de, de lever for at arbejde med deres hobby og deres interesse, ikke? Og øhm, de, er altså, de er altså skabende og kreative, og, og, og den største glæde, de kan føle, det er altså at hjælpe andre, eller glæde andre med det, de laver, men altså også det, at de, de kan føle en glæde over at, 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 at være kreative og, og, være, og være skabende. Og der er også sådan et lille interessant uh, kapitel i den her bog, når man nu... Ja, det er selvfølgelig meget godt, når man skal til at købe julegaver... Jo, det siger Mathius jo et andet sted. I virkeligheden er det jo kærligt, at der er nogen, der knokler og arbejder for at lave julegaver, fordi på en måde er det alligevel kærligt, at der er et stort udvalg af gaver, sådan at man kan gå hen og købe en gave, som man kan glæde andre mennesker med. Det er da en stor hjælp. Det er da egentlig lidt luksus, at der er nogen, der går sig umage med at lave et kæmpe udvalg af gaver, så man lige kan plukke den gave ud, som, som passer til de mennesker, man har tænkt på. Men han sammenligner alligevel... De produkter, som står på hyllerne i stormagasinet, og så dem der på kunstmuseet. Altså, man kan sige, der står altså nogle produkter på, på hyllerne der i varehuset, og så er der så også nogle produkter der på museet. Og øh, der er det så som regel, man må sige, altså de masseproducerede varer, som står i varehusene, de er som regel produceret af mennesker, som har været nødt til at lave dem, for ellers så kunne de ikke overleve. Så meget af de, de produkter er sådan set baseret på, på selvopholdelsesdriften, fordi de er tvunget til at, at, at gå ind i den her industri for at lave de der ting. Så det er jo ligesom på en måde jo altså noget folk har gjort for at overleve. Men altså, helt negativt er det jo ikke det, der udmærker, udmærket, at der er nogen, der vil sørge for, at, at der er nogle gaver, vi kan vælge imellem, så det er jo, det er jo pænt af dem. Men hvis man så går til kunstmuseet, så hænger der også nogle malerier der. Men øh, de, der har skabt de ting, de har meget ofte, i alle fald hvis man sådan går til den klassiske kunst, og, og ser på de klassiske malerier, og hvis vi går til de klassiske komponister og forfatter osv., og de har så at sige alle levet i den yderste fattigdom. Og, og, og de var så langt foran deres tid. Der var ingen, der, for, der, der forstod deres billeder, der var ingen, der forstod deres musik og deres bøger. Det var alt for langt ude i fremtiden, og det, det var for alt for avantgarde, og, og mange af dem, de nåede måske lige før deres død, og blive anerkendt og anerkendt som stor kunst. Men der findes jo også mange historier om kunstnere, som så først, da de var døde, så bliver det til stor kunst. Og nogle gange kan deres malerier blive behandlet til 100 millioner kroner, eller, eller, altså, eller i hvert fald mange millioner kroner, så det, 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 det er enorme summer, der kommer på. Men det fik de ikke, dem der lavede det. De fik ikke de penge. De lavede det ikke for pengenes skyld. Der er jo så meget fabelagt i smuk kunst, af mennesker, som faktisk ikke har fået noget for det. Altså, de har faktisk at leve i afsavn og kulde og sult og så videre. Hvorfor har de så gjort det? Jamen, det var fordi, at de var skabende væsener. De var kreative væsener. De havde sådan en lyst til at de gik op i det. Så det gav dem alligevel sådan en glæde. Og i virkeligheden må man sige, at kunstens væsen, det er at glæde andre. Jeg tænker nogle. gange... Nu har jeg selv været glad for at høre på Abba og Beatles, men der er også Bach og Beethoven osv. Tænk, hvordan de har glædet mennesker. Ikke? Tænk på, hvor mange millioner mennesker de har været glade for at gå ind og stikke et stykke stikke, stikke, stikke musik på, og så har de følt sig glade. Ikke? Tænk, hvilken gave at give, ikke? Altså, det, jeg synes da, hvis nogen bare ser som Beatles for eksempel, ikke, så kom de der, og de havde så deres storhedstid tiden 10-15 år, ikke, så tænker jeg nogle gange, tænk, tænk hvilken gave de fik afleveret. Der er så mange mennesker, der har glædet sig over det. Og så synes jeg også, at hvis man ser på de store malere, det er egentlig også fantastisk med, 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 med reproduktionsteknikken osv., at der er mange folk, de synes, jamen jeg har det fint i min, min, i min lejlighed, jeg er glad for, at jeg kan hænge nogle fine billeder op på min væg osv. Og tænk også, altså... Mange af de malere, sådan noget, de har lavet noget, de har også kunnet glæde tusindvis af mennesker, fordi man kunne sætte, sætte deres billeder op på, på, på væggene. Det kan da også godt være, at der er nogle forfatter, som har skrevet nogle, nogle triste romaner osv. Men det kan jo være, at de har sat fingret på nogle fejl ved samfundsforhold, når man skal forstå, sådan skal man ikke behandle mennesker osv. Så, så selvom det har været meget slip handling i en roman eller sådan noget, så kan det jo også godt være en enorm gave, fordi at det har fået alle menneskers øjne op for, at det var fuldstændig uretfærdigt, som man behandlede det barn eller det var helt uretfærdigt, som man behandlede det menneske og så, så der findes jo mange forskellige måder i kunsten, hvordan man, man kan hjælpe på. Men dybest set må man sige, altså al kunst i, i, i sin kerne det er faktisk noget, der er lavet til gavn og glæde for andre. Så det er altså faktisk virkelig en gave, man giver når man er kreativ, og så har det også, der kan man i alle fald sige, at den løn, man får for at være kreativ det er jo, at man får lov til at leve i glæden over at kunne glæde andre, og være noget for andre. Martinus betoner jo også i den grad, at vejen til lykken, det er ikke at jage og jagte sin egen lykke. Vejen til lykken, det er at gøre andre lykkelige. Det er det, det drejer sig om. Fordi så vil man automatisk selv blive lykkelig. Det kender I måske også, hvis I hjulpet en god ven, og den kommer som bag og siger, tak skal du have, det var jo nok pænt af dig, du hjalp mig. Det betød meget for mig, at jeg lige fik den håndtrænge. Så bliver vi jo selv lykkelige, når andre bliver lykkelige ved det, vi har gjort. Så det er jo vejen fremad, det der med, at man vil tjene og øh, give andre. Så lige så vel som Jesus, altså, da han var voksen, øh, var et dobbeltpolet væsen, ikke sant, og... Øh, han har jo været en, en ledet stjerne og inspirationskilde for millioner og der millioner mennesker. Århundrede efter århundrede. Det er jo egentlig utroligt, sådan en inspiration, mennesker har fået i 2000 år. ikke sant? Hver dag er der millioner og millioner mennesker, som har fået inspiration af det, han gjorde ved den vision, han havde. Det var vist næsten kun tre år, hvor han var aktiv, og det kulminerede jo med, med korsfæstelsen. Det var jo også en utrolig gave, han, øh, han gav. Og Jesus var jo altså som sagt øh, dobbeltpolet, og det viser altså også på vej til at blive øh, dobbeltpolede væsener. Så um, som sagt, historien om Jesus, der bliver født og bliver et voksen dobbeltpolet væsen, det er altså også historien om hele vores øh, egen udvikling. Og øh, en ting, mere Martinus netop kommer ind på det, det er jo det i forbindelse med det kristne og kristne, og kærlige bud og det hele, det er jo, at det, det drejer sig om, det er, at man skal lære at elske sin næste. Det er jo det store bud, man skal elske Gud alt og sin næste som sig selv. Vi skal altså være kærlige, og vi skal lære at elske alle levende væsener. Men det er bare det ved det, at det kan man ikke med den kønsstruktur, man har, fordi vi er enpolede væsener. Og det gør altså, at man foretrækker det modsatte køn. Altså når man er i en pool, så en sympatiske side reagerer altså på det modsatte køn. Og det synes jeg, det er da helt i orden, at man synes bedre om det ene køn end det andet. Det gør der vel ikke noget. Jeg plejer så altid at bruge det der eksempel. Jamen hvad nu, hvis det er en familie, hvor der for eksempel er fire børn, og så er forældrene meget glade for de tre børn, og de elsker de her tre børn, og de bliver jo rigtig forkæler, og de har det rigtig godt. Men det fjerde barn, det er sådan en lille bandit der, så ham er vi ikke så glade for så får han jo en lidt dårligere behandling, ikke? og det, var jo, det er jo klart, når han kommer til voksen til, bliver voksen, så skal han jo til psykolog med alle de der problemer, han har. Og det viser sig jo, at det bliver jo et kæmpe travme, at han følte, min mine forældre kunne ikke lide mig, men de kunne bedre lide de andre børn. Ikke? Altså, jeg prøver bare lige at, udmale, at male op, altså, at det kan være så traumatisk lidt at mærke, at der er en partisk kærlighed, og det er jo klart, at den universelle kærlighed, den, den, den guddommelige kærlighed, kan ikke kende til favoritter. Den kan ikke favorisere noget som helst. Så sådan må det altså være, at universel kærlighed, næste kærlighed, al-kærlighed, det må ikke kende til favoritter. Man må ikke favorisere nogen frem for andre. Og så tog jeg bare lige det eksempel med børnene der for at vise, at altså, det er meget uheldigt, når man favoriserer nogen. Det er skønt for dem, der bliver favoriseret, men det er altså ikke så godt for dem, der går ud over og derfor er det altså, at vi har simpelthen ikke organerne til at praktisere næstekærlighed. Og det er jo så ganske naturligt, at til enhver funktion skal man have et organ. Og der skriver Martinus i bogen, hvis man vil se, så skal man have øjne. Og der skal være et organ til at se med, hvis man vil høre, så skal der være et organ til at høre med, det er ørerne. Og hvis man vil gå, så skal der være et organ til at gå med, og det er benene. Og så siger han så, jamen altså, hvis man nu har den her kønstruktur med, at man er hankøn og hundkøn, så er man altså organisk bygget til at smelte sammen med det modsatte køn. Altså, og det går også helt instinktivt, altså man reagerer seksuelt på det modsatte køn, og ikke på sit eget. Altså. Det kan man simpelthen ikke gøre ved. Altså har man ingen ben, så kan man ikke gå. Har man ingen øjne, så kan man ikke se. Og hvis man ikke er dobbeltpolet, så kan man altså ikke elske alt og alle. Hvis man er enpolet, en så kan man kun elske det modsatte køn. Og det er selvfølgelig også godt nok, men altså det, det, og, og på det trin, men det er altså ikke det, der er slutmålet. Det skal altså komme frem til, at man kan elske alle, og man skal altså kunne elske begge køn. Og det gør så altså, at den anden pol, den må så at sige, øh, vokser frem. Og det, det er jo altså, hvis nu vi tager en kvinde, jamen altså, så er det jo, øh, så er det jo kvindens feminine pol der, som så at sige, elsker det maskuline, ikke? Men altså, den, kvinderne skal også, ligesom om, så må sige, også de, skal ikke, de, skal, de, de skal, deres kønsfælder skal ikke blive ved med at være rivaler. Martinus er jo lidt inde på det her med for eksempel, at, at kvinder de bruger jo læbestift og sminker osv. Og Han mener, altså det er for at udkonkurrere de andre. Uh, altså, hvor, hvorfor sminker man sig? Han påstår i hvert fald, at det er ikke bare er for fælles skyld, man sminker sig. Det er mere, når man går ud af døren og skal på arbejde, eller til fest, eller til andre steder hen, så, så skal man se, se... Og det er altså en måde, at man ligesom... Det, det, det egentlig drejer sig om, det er at, 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 at gøre indtryk på de kønneste væsener af det modsatte køn, ikke sandt? Og men de har jo så deres midler til det. For men er det godt at være rige og være direktør og, og præsident og minister og være kendt i bladen og rockstjerner og så videre. Altså, jo flere penge man har, jo større magtposition man har, jo nemmere adgang har man til, til de skønne væsener af det modsatte køn, ikke sandt? Og kvinder, de, de kører så, de kan selvfølgelig også bruge de samme midler, men de kan så også i dyreriet, lige ligefrem handler, skal bruge den store styrke, men så har kvinderne sådan, de har sådan lidt mere indirekte midler, men det er jo så også meget med, hvem de er de skønste og de dejligste osv., og, og så bliver det også sådan en rivalitet Denne enpole struktur, det er roden til alt, det er roden til jalousi, det er roden til krig, og det er simpelthen fordi, at kønsfælderne, de, de, de kommer i konkurrence og, og kæmper mod hinanden. Så altså denne den fred, som der bliver profeteret om i juleevangeliet, den kan vi altså ikke nå som enpolede væsener. Vi er ikke fremmede ved mål som enpolede væsener. Altså for at kunne komme til at opleve den varige fred, som der tales om, så må vi altså udvikle os til at blive dobbeltpolede væsener. Og så, som jeg sagde før, det er altså i kvinden, der er det altså hendes feminine pol elsker det maskuline. Men kvinden skal udvikle sin maskuline pol. Og det gør jo så, at når kvinden udvikler sin maskuline pol, så bliver den maskuline pole jo, som jo også hos mand den maskuline pole, er jo interesseret i det feminine. Og på den måde gør det så faktisk, at når kvinderne gradvist udvikler deres maskuline pol, så bliver de mere veninder, end de har været før, og mindre rivaler, end de har været før. Så det vil altså sige, at i dag kan man godt træffe kvinder, som siger, ja, min mand forstår mig altså ikke, men mine veninder, de forstår mig meget bedre. Og det er altså noget nyt i verdenshistorien faktisk, og det skyldes deres maskuline pol. Og sådan kan der altså også være med mænd, og der, der kan opstå store og stærke venskaber blandt mænd. Og jeg ved ikke, jeg tror også, det er det, man ser på sportsplanerne og sportsplanerne, når mænd omfavner hinanden. Det er da så umandigt, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle kalde det, sådan noget, gjorde man i hvert fald ikke i gamle dage. Men når man alligevel gør det, så tror jeg, der så jo ikke sådan mænd, der omfavnede hinanden og kyssede og klappede hinanden omtrent. Da, men det er så også fordi, at, at manden er ved at udvikle sin, sin feminine pol. Og så er man altså ved at få den der organiske struktur, som gør, at man kan elske begge køn. Og der taler Martinus om, at der opstår en ny form for, for, for seksualitet. Og det er det, han kalder seksualitet. Og det har ikke noget med, med, med samlejeseksualitet at gøre, eller paringsseksualitet. Den, den nye seksualitet er kendetegnet ved kærtegn. Altså folk vil jo da gerne have, hvad skal man sige, have massage eller blive berørt. Jeg tror, de fleste ville synes, det er helt absurd, hvis forældre siger, at nu vil vi opdrage vores børn ud og røre dem. Det er da sundt for børn at blive berørt, ikke? Det er da også sundt for mennesker at blive berørt, altså der er nogle mennesker, hvis de aldrig nogensinde har fået berøring og ikke er nogen parfor eller noget, de kan til sidst sådan blive helt, de kan sådan helt blive overspændt. Martinus taler, at man kan få sådan en seksuel overspænding, og det kan også sådan næsten give sig i, helt udslag i, at man sådan en helt muskelpanser så videre. Det er da sundt at blive berørt og, og rørt ved og så videre. Så, så der er nogen, der tror, at jo mod jo højere åndelige udvikling, så er, det, så er det seksuelle på vej ud. Men det er det ikke. Man kan måske nok sige, at samlejseksualiteten eller paringsseksualiteten, det er noget, der skal blive ved på vej ud. Det kan være, at Mathius har sådan et lille regnestykke et sted, hvor han siger, hvis vi nu forestiller os et, et ægtepar, som har øh, et samlejre en gang om ugen i 20 år, og så kommer de op på 1000 samlejre i løbet af deres liv, og de får måske to børn. Så kan man spørge sig, har de samlejre for at få børn? <laughs> Nej, det, det tror man jo nok. Det må være en anden ting, der også spiller ind. Og det er simpelthen bare, for, de er altså fornøjelsen og nydelsen ikke, så mener Martin, at man vil efterhånden forstå, at man behøver ikke at samme hvis man kun vil have nydelse. Altså i virkeligheden det er jo en meget farlig teknik. Det er bare noget, der hører dyrrig til, at, at det er spermier som skal føres frem til, til æggeliden osv. Og der altså er jo så meget med abort og prævention, og, og så, så skal man tage hormonpræparater og piller og alt sådan noget. Og det, det, der er virkelig ikke nogen særlig gode løsninger på det. Han siger også, hvorfor i alverden skal man bruge sådan en farlig teknik, hvis man ikke vil have børn? Så anbefaler han mere, at man går til sådan en sexualitet. Og jeg synes også, at man ser meget mere kvinder, der omfavner hinanden og kan røre hinanden, eller det bliver meget mere med, at man kan give hinanden massage og kærtegn osv. Og så, 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 så det er jo altså noget, som er på fremvækst. Men det er ikke sådan, at det er noget, man skal prøve at forcere. Men på et eller andet tidspunkt, så vil, så vil en kvinde komme til at mærke til sin egen store overraskelse, ligesom noget, der kommer indenfra at hun faktisk godt kan få en seksuel fornemmelse over for en anden kvinde. Altså, det er måske en kollega, de sidder og arbejder sammen på arbejdspladsen, lige pludselig føler hun sådan ligesom, en, en, en seksuel fornemmelse, eller en piring, eller, eller en slags tiltrækning til. Og det er jo så det bedste, det naturligt, når det kan komme på den måde. Og det er meget skadeligt og unaturligt. Hvis det kommer på en unaturlig måde, og for eksempel nu er man jo meget inde på og alt det her pædofili, og for eksempel inden for den katolske kirke osv., der har man jo dæmmet op for det seksuelle, og der må præsterne ikke gifte sig. Men man kan ikke dæmme op for det seksuelle. Ikke? Og det har jo gjort, at mange af de her kor-drenge og, og så videre, så de det her og det er meget skadeligt for børnene, fordi så, så bliver det nye pol påvirket. Altså, den lille dreng's feminine pol bliver alt for kraftigt påvirket, fordi der er en voksen af samme køn, som giver sig på vedkommende, ikke sandt? Og, og, og det kan altså give store problemer, og man kan også sige, at det hele her siger, at altså alt hvad der har været af nonnevæsener og munke -væsen, hvor man har dæmmet op for det seksuelle, der har der, der, der også været meget med, med forføring osv., altså at man er blevet forført af seksuelt en. Øh, af samme køn, ikke? Og det kan også godt have været tal om, måske rent af, penge pengemangel, så kan man også finde på at prostituere sig med sit eget køn, og, og øh, det, kan, ja, det kan jo også være krig og fængsler osv. Og det er jo egentlig også ligefrem, det er en forbrydelse af samfundet, og spærer kønsmodende mænd inden, og det var jo meget strengt i gamle dage, så kunne man måske spære dem ind i 30 år, uden de nogensinde fik adgang til det modsatte køn. Han siger, at det i sig selv er jo en kæmpe forbrydelse. Det er simpelthen at nedbryde det menneskes seksuelle struktur, ikke sådan Det er jo så grusomt på en eller anden måde. Når de har den her naturlige, iboende trang trængte seksualitet, og så simpelthen bare burde det, mens de ikke kan få det. Så det er også og derfor, derfor kan det også godt opstå mange forskellige seksuelle perversiteter og afsporinger, på grund af, at man har spæret folk ind i fængsler og kan man skal også opstå i soldater, i liv og så videre. Så det er jo bedst, at det så at sige går på denne naturlige måde. Og Martino siger jo, at det er jo ikke noget, man skal, skal være bange for. Har, så, så længe man har lyst til at leve i ægteskab, så længe man er glad for det modsatte køn, så skal man endelig blive ved at blive ved. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man også lidt midt af alle de uh, problemer, der er i ægteskaberne med, med utroskab. Og, og vi ser jo også, hvordan det bliver flere og flere øh, øh, skilsmisser. Det er lidt sjovt, at øh, på vejen ned til Køge, så læste jeg lidt i Urban om den øh, amerikanske øh, valgkamp. Og øh, der er der nogen, der har brugt nogle skandinaviske forskningsresultater. Jeg nok Martinus, han mener altså, at, at skandinaviens folk, det er sådan de mest humane. Det er der, vi har det største sociale velfærd. Og det er der, vi har størst ligestilling mellem kønnene og, og øh, det er også der, man er længst fremme i poludviklingen. Altså, det er der, der også er flest kvindelige minister. Men der er åbenbart noget forskning, der viser, at jo flere homoseksuelle der bliver, jo flere skilsmisser bliver der også. Så derfor går det ind i valgkampen, at man må endelig ikke lade vi homoseksuelle, fordi så yderligger det, altså, det hele, så bliver, bliver der endnu flere skilsmisser. Men Martinus siger altså, at denne poludvikling kan ikke stoppes. Det er lige så umuligt som det er for os at stoppe stjernernes gang på himlen. Det går simpelthen ikke at stoppe. Så jamen, det er meget sjovt at se, at de forstår jo slet ikke, hvad der, er, der foregår. Derfor er det jo også virkelig et stort seksuelt mysterium. De forstår slet ikke. Så man kan næsten også sige, at den der udvikling af vejen, altså Kristusvejen, den forstår de egentlig ikke i den amerikanske valgkamp. Fordi de tror ligesom, at man skal blive ved med at stå statisk ved det gamle på en måde altså i, i, i dyreriet. Men det er altså under opløsning. Det fordel for noget bedre, men det er jo tit, når man sejler fra den. Man ligger i en tryg havn, og så sejler man ud på det oprørte hav, og så er man jo lidt ked af den situation, og vil gerne tilbage til den gamle havn, men meningen er, at man skal i en ny havn, altså man skal nå frem til noget, noget større og, og, og noget mere. Og øhm, Martinus siger, altså det fører jo frem til til sidst, at, øhm, at de her nerver og de vokser sammen. Jeg tror ikke, Ja, kan, Martinus har aldrig nævnt det der med kundalini-kraft, men jeg mener, at det har noget med det at gøre også. Altså, I ved, at der findes forskellige former for meditationer, som også tilsigter, at man skal få højere bevidsthed, at man skal få kosmisk bevidsthed, at man skal blive og så osv. Og det tror jeg altså har noget med det at gøre. Med, at der, der er noget med, at så prøver de at, at rejse den seksuelle kraft fra det, fra, faktisk fra den seksuelle poler, de ligesom skal rejse, og så skal den der kundalini-kraft gå op igennem ryggen og så videre og så skal den komme op til hjernen, ikke? Og øh, Tornok Martinus vil sige, at det er så en kunstig måde at prøve at få de to poler forenet. Men altså, der sker altså virkelig noget, når de to poler får kontakt med hinanden, og man bliver et væsen. Men der findes jo også mange mennesker, som har fået nogle falske kondalinerrejsninger, og som har fået nogle falske kosmiske glimt, på grund af droger og meditationer, og, 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 og forskellige forkerte træninger og øvelser. Jeg så også en udsendelse, jeg tror den hedder Tro og Viden, altså det var program 1, der havde sådan nogle forskellige, og der var også engang, de var inde på det med meditation, ikke der så man også flere, som simpelthen, Ble, hvad skal man sige sindssyge og kom på sindssygehospital, fordi at det, det brændte helt sammen for dem, fordi at de har fået nogle, nogle oplevelser, som de ikke skulle have haft. Og det var blandt andet altså sådan en kunstig kundalini-rejsning eller, eller kunstige kosmiske glimt. Det skal altså komme helt spontant af sig selv. Og netop når de der to poler begynder at blive forenet, så, får man, så bliver man dobbeltpolet. Og øh, så begynder man at få det, Martinus kalder for kosmiske glimt. Og det, man kan opleve i sådan en kosmiske glimt, det er altså at man får lov til at opleve kosmos. Og hvad så kosmos? Jamen altså, Martinus har jo et helt nyt gudsbegreb, hvor han forklarer, at verdensaltet er et eneste stort levende væsen. Altså verdensaltet. Det er ligesom totalvæsenet. Det er helhedsvæsenet. Og det er hans definition af guddommen. Gud er alt. Så det, det evige, levende, uendelige univers, det er det samme som Gud. Og det er selvfølgelig noget af det centrale, når det hedder kosmisk bevidsthed, så er det faktisk også det samme som at sige, at man får Guds bevidsthed. Vi skal mere og mere bort fra i vores religiøse liv at have mellemmænd, og have, have præster, og paver og biskop, og, og så videre. osv. Altså, det, det går frem imod, det er, at vi skal have vores eget personlige gudsforhold, Og som egentlig skal frigøres fra, fra dogmer og traditioner osv. Og vi skal faktisk få vores eget universelle gudsforhold. Vi skal mere og mere begynde at opleve, at, 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 at livet det er Gud. Alt, hvad der eksisterer, det er Gud. Og vi skal ligesom få vores personlige Guds forhold. Og jo mere vi træner os i at se Gud i hverdagen, og jo mere vi træner os i at tale med Gud i vores tanker, jo nærmere kommer vi jo Guds bevidsthed. Og et sted siger Martinus jo meget humoristisk, man skal ikke tro, at man får kosmiske glimt i et raserieudbrud, eller i et fredesanfald. Men netop det, det kan udløse sådan høje åndelige oplevelser, hvor man får lov til at opleve Guds bevidsthed. Det er noget af det, man kan opleve i et kosmisk glimt. Man kan opleve at hele af kærlighed. Man kan få lov til at opleve at det man før anså for at være noget ondt og noget mørkt i virkeligheden er kærlighed i forklædning. Kontraster er nødvendige for at man kan opleve livet, og når vi oplever lidelse, så får vi med ledenhed. Når vi har følt smerter, så får vi medfølelse. Og medlidenhed og medfølelse, det er det samme som humanitet og kærlighed. Man kan få lov til at få et helt andet syn på det. Man kan få lov til at opleve, at man er evig og udødelig. Så det vil altså sige, alt frygt for døden, alt frygt for det onde osv., det kan fuldstændig forsvinde som duk for solen, når man får lov til at, 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 at opleve sådan en ting. Så det bliver det mest fantastiske og utroligt, at man får lov til at blive et med Gud og opleve Guds bevidsthed. Og Selvopholdelsesdriften, den bliver aflyst af noget, jeg næsten kalder for afståelsesbegær, afståelsesbegær. Altså, man begynder simpelthen at få et begær efter at afstå ting. Man får et begær efter at hjælpe og tjene andre. Og Jesus, han siger jo også, at ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Og det er jo netop altså også, at nogle gange, så vil man hellere have, at det er en selv, der skal opleve et ubehag end at man vil påføre andre i et ubehag. Det kan måske være et parforhold, hvor den ene gerne vil have en uddannelse. Så siger den anden, jamen jeg vil gerne arbejde over, så kan du få din uddannelse. Det er da også at give sit liv for andre. Det kan også godt være, at øh, hvis nu vi tager det med skilsmissen, så er der et par, der er ved at skilles. Manden han vil skilles, fordi han er blevet fællessk i en ny kvinde. Så kan man også sige, hvis nu hans kone siger, jamen jeg synes, jeg vil ikke holde på dig, jeg synes, du skal gå til hende en ny kvinde, jeg ønsker, at du bliver lykkelig, og jeg ønsker, at hun bliver lykkelig. Jeg vil hellere, hvis der er en af tre, der skal være... Det siger hun måske, måske ikke højt, det tænker hun måske bare. Hvis der er en, også tre, der skal være ulykkelig, så, så, så foretrækker det mig, der er ulykkelig. Og så håber at de andre bliver lykkelige, og så kan hun bede for dem. Ikke? Det, er jo, det er jo simpelthen suverænt, og det er også det, man når efterhånden sådan en mental suverænitet. Jesus, han sig også at korsfeste, og han gengik stor tortur og smerte for at vise, at man skal tilgive alt og alle. Og det var jo, altså, der kan man også sige, at Jesus påtog sig personligt, frivilligt, en kæmpe stor smerte, for at blive modellen på, hvordan et rigtigt menneske viser. Det var jo i bogstaveligste forstand at give sit liv for andre, fordi han lå sig simpelthen tortureret til døde. Det blev jo vist i den her film af Mel Gibson, The Passion, hvordan ni timers hård vold hvor han til sidst døde, ikke sandt. Og så blev han ikke engang irriteret, sur, vred, bakt ud af balance, Fader forladt, dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså at have mental suverænitet. Det er altså at være helt suveræn. Og der kan man også sige, at gav han sit liv for andre for at vise, hvordan, hvordan, man skulle, hvordan man skulle leve. Så det er jo altså ligesom kan man sige, det, det er altså øh, højden eller toppen af, af næste kærlighed. Tak.